1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos en, esta, en este capítulo bien interesante de conversaciones que agregan valor. Como les he dicho, este espacio es por y para ustedes y es un espacio donde traemos expertos que nos regalan su tiempo, su talento y nos agregan mucho, mu mucho valor. Eh, también es un espacio para abrir conversaciones, a veces eh, difíciles pero necesarias entonces, bienvenidos a todos muchísimas gracias por conectarse Edigeli, muchísimas gracias amigo Jorge, gracias Edo, amigo muchísimas gracias por conectarte también y este Eduard, muchas, muchas gracias por estar, sé que tú estás desde España bueno, desde Barcelona España, que este y sé que estás haciendo un gran esfuerzo por por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y les quiero comentar que a nuestro invitado, yo lo conocí, más allá de eh, como una referencia, a lo mejor de algún contacto, yo lo conocí por sus publicaciones. Son publicaciones que a mí particularmente me han impactado, son publicaciones que me han hecho mucho sentido, que me encanta la forma y el fondo, no que nos maneja forma y nos maneja fondo. Entonces les quiero presentar, él es... Papá de Luciano, él es emprendedor, él trabaja con emprendedores, con profesionales, con pymes para potenciar su negocio y él está convencido, esto es bien importante amigos, él está convencido de que ser digital implica ser audiovisual uh -huh. y que el video es la principal herramienta que nos permite conectar con nuestra audiencia. Entonces lo voy a traer para acá con nosotros, Buenas. nuestro gran amigo Matías.
2: ¿Cómo estás Ivón? Saludos a todos, muchas Feliz. gracias por la invitación y por la presentación Y bueno, contento de poder compartir un rato con, con toda tu audiencia para hablar sobre contenido Que es algo y, que me encanta
1: y, y mira, se nos están uniendo muchísima gente, muchas gracias De veras, tomen pluma, papel Bueno, aparte este like se queda grabado Pero se está conectando también esta Elsa, bienvenida Elsa Se está conectando también Andrea Andrea ella eh, eh, se nos está también uniendo nuestro amigo Ariel, Ariel amigo de todos nosotros nuestro gran maestro fue padrino de este Ariel. programa es un genio
2: ah un genio Ariel sí.
1: vale. también nuestra amiga Jack Jacqueline que también Aquelina. Sí, gran amiga, y también está con nosotros esta, nuestra amiga Tamara, nuestra Tamara. amiga Tam, ella también ya estuvo en este espacio, ella es todo un referente, Norberto.
2: Norberto, oratoria. No sé nuestro bueno, todos nuestros amigos vinieron.
1: Todos nuestros amigos, muchísimas gracias, y ahora sí, cuéntanos, ¿quién es Matías? ¿Quién es Matías y por qué, por qué te dedicas a lo que te dedicas?
2: Bueno, a ver, eh, siempre me apasionó el, el, la comunicación en general. Eh, empecé más que nada desde el lado de la escritura. Siempre me gustó desde chico escribir cuentos. Eh, y, bueno, después más de grande lo seguí desarrollándolo más hasta en lo que sería la escritura literaria. Y en un momento en mi carrera de comunicación, yo estudié comunicación social, empecé a ver la parte audiovisual y también me fascinó porque era una forma de integrar lo, lo, lo escrito, digamos, el texto, o sea, cómo pasar un guión a algo visual y, uh -huh. y, y cómo trabajar mucho con el audio. Eh, y, bueno, a partir de ahí me, me enamoré del lenguaje audiovisual. Obviamente, también me gusta el lenguaje escrito porque lo aplico en las publicaciones. Yo digo que en las publicaciones trabajamos son multimodales. Trabajamos todos los lenguajes, el escrito, el visual, el auditivo. Uh -huh. eh, y, bueno, me, 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 me gustó mucho, me apasionó el tema de la comunicación audiovisual. Primero enfocado en lo que sería el aprendizaje. Trabajé mucho en e-learning, uh -huh. haciendo videos educativos. Y, después, dije, bueno, hay una beta de, del video marketing que si bien está siendo explorada o explotada por grandes marcas que tienen el presupuesto para hacer videos, eh, hay muchos profesionales, muchos emprendedores que no están haciendo videos y que podrían uh -huh. hacerlos eh, porque hoy tenemos todos la herramienta del teléfono eh, a mano para, para hacer los videos. Lo, lo único que, bueno, nos tenemos que animar y tenemos que saber cómo se hace un video para redes sociales. Entonces, eh, digamos, mi, mi emprendimiento, mi agencia de video marketing surgió muy atada a esto de poder ayudar eh, uh -huh. con el propósito de ayudar a emprendedores y profesionales a que puedan potenciarse a través de un lenguaje que quizás no sabían cómo manejarlo, que es el audiovisual. Y claro. eso es un poco lo que, a lo que me dedico.
1: Y, y es que es todo, es todo un reto. Es todo un reto en muchos sentidos, pero vamos por, por partes. ¿Es lo mismo eh, contenido de alto impacto que contenido de alto valor?
2: Bueno, es, es una buena pregunta. Muchas personas quizás lo usan... Como un, como, como un sinónimo, uh -huh. pero tuve mi, mi punto de vista. Para mí, eh, un contenido tiene que tener ambos. Tiene que agregar valor y tiene que ser de impacto. Cuando hablamos de contenido-valor, estamos hablando del contenido, o sea, de, 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 uh -huh. de que el contenido aporte valor, o sea, el tema. Entonces, por uh -huh. ejemplo, si yo doy las cinco claves de un buen video, es un contenido que va a aportar valor porque me estoy dirigiendo a mi audiencia objetivo, que son personas que eh, quieren saber cómo se hace un video y que sea exitoso. Uh -huh. Ahora, ese es el contenido. Si yo, lo di, yo, yo digo, bueno, esta, estas son las cinco claves, clave 1, clave 2, clave 3, clave 4, clave 5, aporta valor, pero quizás no tiene tanto impacto. Uh -huh. El impacto es la forma, o sea, cómo, cómo ese contenido, esas cinco claves, las comunico de una manera que sea relevante, que sea interesante y que sea atractiva. Y ahí ponemos en juego toda la parte creativa de la, de la comunicación. Eh, okay. Y eso para mí es lo más apasionante, ¿no? O sea, eh, sí. eh, obviamente... Es, es importante que nosotros sepamos cuáles son los temas de valor para nuestra audiencia, pero también tenemos que saber cómo llegarles, cómo, cómo interpelarlos. Porque, básicamente, nosotros cuando consumimos contenido en redes sociales, lo consumimos en frío. O sea, nosotros entramos al feed de LinkedIn y nos aparecen un montón de publicaciones y no vamos a buscar una publicación en particular. O sea, nuestra uh -huh. publicación va a competir con un montón de otras publicaciones y tenemos que ver la forma de justamente de, de, de generar impacto. Uh -huh. eh, para, para, poder, para que nuestra publicación destaque dentro de toda la competencia de publicaciones que tenemos en el feed. Y, aparte, algo que yo digo siempre es, nosotros estamos haciendo contenidos para, básicamente, se si accede a redes sociales. Un 80% del acceso a redes sociales se hace a través de teléfonos móviles. Uh -huh. Con lo cual, no solo competimos con las publicaciones de otras personas, sino que competimos con la notificación de WhatsApp, el audio que llegó de mi mamá, eh, el mail que estaba esperando y, uh -huh. y que justo me acaba de llegar. Entonces, a, digamos, eh, eh, contamos con una atención efímera y, y expuesta uh -huh. a un montón de estímulos que, que tienen que ver con el modo de uso de los teléfonos móviles. Así que es, es clave la forma, o sea, es clave el impacto.
1: ¡Qué interesante! Y, y, y es cierto, o sea, bueno, yo no lo había pensado, o sea, sí, estás en el móvil, pero tienen todas las aplicaciones y al final, la, la, o sea, te puedes distraer muy fácilmente, ¿no?, con las llamadas, el WhatsApp otras redes, etcétera. Oye, y dentro de tu experiencia, ¿cuál crees que es el principal eh, error que la mayoría cometemos cuando publicamos? Con toda nuestra buena intención.
2: Bueno, a ver, eh, el, 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 por ahí el primer error es no tener en claro eh, cuál es mi público objetivo, no tener bien en claro qué, qué quiero lograr con mis contenidos. Entonces, eso a veces hace que hagamos contenidos que por ahí son buenos, pero no le estamos hablando a mi público objetivo. Entonces, uh -huh. son buenos contenidos, pero, no, no digamos, a mi negocio o a lo que yo quiero brindar o a mi propósito no están siendo relevantes. Entonces, el primer, el primer error podría tener que ver con ese, que es un error básico. no o sea, lo primero que tengo que saber es a quién le quiero hablar, cuál es mi propuesta de valor, cuáles son los problemas que resuelvo de mi audiencia. Uh
0: -huh. Eso para
2: detectar los temas de valor, o sea, lo que sería el contenido de valor. Y después, sí, hay errores de forma este, que, que tienen que ver con que muchas veces este, se, se privilegia lo visual y no se le da tanta importancia al copy, al, al, al texto de la publicación. Claro. Y, y, digamos, la, la primera entrada de un de, de visual de un post es el titular. Uh -huh. eh, y también, bueno, si trabajo con fotos o, o con imágenes que llamen la atención, también puedo, puedo, puedo captar la atención ahí. Pero, pero muchas veces detecto errores, sobre todo en el, en el, en el copyright, digamos, en el, en, el, en el texto, que son textos que por ahí está bueno el contenido, pero el texto o aburre o, o, o no es tan interesante, o se, o se hacen párrafos muy uh -huh. largos de texto que cuesta que eh, leerlos, uh -huh. o se usan palabras muy técnicas, eso también. Ese, sí. eso, de hecho, a mí a veces me pasaba. Yo, quizás manejo ciertos temas de marketing y hablo de un término como, por ejemplo, insights. Y no todo el mundo tiene por qué saber qué es un insight. Y si yo hablo de insights sí. en la publicación, estoy hablándole solo a la gente que, habla de, que sabe de marketing, pero no estoy hablándole a mi audiencia objetivo. Entonces, el, el no usar el. O sea, el, el tratar de bajar lo que sabemos a un lenguaje llano uh -huh. eh, es clave. Y eso a veces sí. se ve en las publicaciones que se, se, es muy técnico el lenguaje porque estamos acostumbrados a hablar así. Y, o, o hablar así con colegas y en realidad tenemos que ver que la comunicación la estamos eh, abriendo no solo a colegas que entienden, sino a gente que no entiende y, y, y que es importante que nosotros se lo podamos explicar.
1: Claro, justo lo que nos comenta también aquí este Ariel, que dice, además del qué, es importantísimo saber el cómo. ¿No? Y, Totalmente. Y todo lo que comentabas hace un momento, ¿no? o sea, de repente uno da por, eh, por hecho, que todo el mundo entiende lo que uno entiende y la realidad es que no es cierto, ¿no? Y, y la realidad es que muchas veces perdemos de vista el, el foco que es nuestra audiencia. Y entonces podemos caer, como bien dices, en tecnicismos, en hablar para nosotros en lugar de hablar para los demás. Creo que eso sí, es... Sí, eso, eso,
2: eso creo que pasa mucho. Y uh -huh. a mí me ha pasado, digamos, todos los que creamos contenido pasamos por distintas etapas y, y, y de hecho yo estudié comunicación pero cuando empecé a, a comunicar en redes sociales me sentí un una persona que no sabía nada, porque, porque, de hecho, mi carrera de comunicación estaba muy enfocada a la comunicación predigital me enfrentaba a, a, a una plataforma donde, digamos, la, la, las, redes, las, las redes sociales tienen su, sus determinadas formas de consumo, entonces yo no puedo escribir una monografía como escribía para la facultad. O sea, tengo Ajá. que ser, hacer contenidos breves porque la atención de la gente es breve, sí. fugaz, tengo que ser muy, este, eh, muy atractivo en la forma de explicar. Y, y bueno, y lo mismo, los tecnicismos o sea, eh, hoy, hoy justo publiqué un, hice un post de que tenemos que tener algo de educadores y algo de periodistas a la hora sí. de generar contenido y, y, y sacar de los educadores esto de, de que pueden explicar cosas de, la, de forma sencilla, o sea, lo complejo llevarlo a algo sencillo eh, es, ese, ese también es un diferencial a la hora de impactar con los contenidos, porque otro profesional puede saber lo mismo que vos uh
0: -huh. pero si ese
2: profesional es muy técnico y vos en cambio sos muy didáctico a la hora de explicar seguramente la, la, tu, tu, tu audiencia potencial se va a quedar con vos porque, porque le llegaste de otra manera. Claro. Así que eso me parece muy importante.
1: Y, y bueno, ya te estás adelantando a la siguiente pregunta, que justo era, ¿qué, qué nos recomendabas para hacer nuestro contenido de alto impacto? ¿no? Entonces ya nos dijiste breve, ¿no? tenemos que ser breves, tenemos que impactar con, con un título. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué más nos podrías recomendar?
2: Bueno, a ver, eh, básicamente eh, yo soy de la idea de que tenemos que ofrecerle a nuestra audiencia un menú variado de formatos, o sea, trabajar con textos, con publicaciones que sean solo texto, trabajar con publicaciones que sean un texto y una imagen representativa del texto, trabajar con infografías, con carruseles, y obviamente mm. lo que yo siempre eh, ofrezco y digo y, y, y animo a la gente que se anime a que, a que hagan videos. Eh, pero no. Digo, no soy, una, no soy un fundamentalista del video. No es que uh -huh. eh, sí o sí tenés que hacer videos para crecer en redes sociales. Eso, si, digamos, si yo lo dijera, eh, estoy mintiendo. Porque hay mucha gente que hace que crece en redes sociales sin hacer videos. Ahora, el video lo que tiene, que no tiene en otros formatos, es que, eh, digamos, puedes desplegar tu marca personal en toda su dimensión. Porque a uh -huh. través de un video la gente ve cuál es tu capacidad oratoria, ve tu gestualidad. Uh -huh. sí eh, O sea, se da cuenta de lo que sabes, pero además de cómo transmitís lo que sabes, o sea, esto que hablábamos, de cómo transmitirlo. Eh, y por otro lado, eh, de alguna manera estamos siendo transparentes hacia nuestra audiencia, porque uno uh -huh. cuando publica un carrusel o publica una foto, siempre obviamente publicamos lo mejor, lo que mejor creemos que, que se ve. En cambio, en un video estamos expuestos a los furcios, estamos expuestos a, eh, no sé, tengo una arruga en la remera, bueno, digamos, un montón de cuestiones que, sí. eh, que uno a veces tiene en la cabeza y que después, en definitiva, no, no importa. Lo que importa es lo que vos estás entregando en el video. Uh -huh. eh, y, y, bueno, básicamente yo creo que tenemos que ofrecer un menú variado de formatos. Hay, hay otros profesionales que se destacan en un formato en particular y también está bien porque, eh, porque por ahí se sienten cómodos con eso o porque su audiencia ya está acostumbrada a eso. Sí. Pero yo creo que, o bueno, por lo menos lo que yo hago, digamos, mi, mi experiencia como creador es, Hago videos, hago eh, posteos de solo texto, hago carruseles, hago uh -huh. este, posteos de texto y placa. Entonces, uh -huh. nada, es lo que, lo que a mí me, me funciona y lo que yo sugiero.
1: Y, y una de las cosas que a mí me gusta mucho, y lo publicaste, es cómo ocupas las analogías. ¿Te acuerdas de la publicación? Él, él mm. hizo una publicación extraordinaria de las publicaciones y cómo transmitir con una analogía con el corazón, con el cuerpo, cómo entregarlo todo. ¿Vale? Ese, ese me gustó muchísimo.
2: Sí, yo, yo creo que, que básicamente una, una, una publicación que genere impacto apela a la emoción, o sea, de alguna uh -huh. manera conecta, empatiza con, con tu público objetivo. Y vos, la forma de empatizar con tu público objetivo es eh, a bueno, llegarles al corazón, y en el corazón nosotros tenemos historias, eh, entonces, uh -huh. por eso el, el, la herramienta del storytelling bien aplicada en los posteos sirve, no, no, no es necesario que hagas storytelling en todos los posteos, pero sí para cuando tenés que comunicar algo, capaz uh -huh. que eso que, que comunicas con una historia funciona mejor. A veces historias que tenés con tus, tus clientes,
0: uh -huh. eh,
2: preguntas que te hacen tus clientes y, y, o, o, o historias que tuviste de, 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 por ejemplo, no sé, una persona que no se animaba a hacer videos y se animó, bueno, eso es una historia. Uh -huh. Yo mismo, que, que muchas veces yo trabajaba mucho, digamos, detrás de cámara dando indicaciones a las personas de cómo tenían que moverse frente a cámara, cómo tenían que hablar, y en un momento me puse yo frente a la cámara y me quedé así, helado
0: uh -huh.
2: y dije, tanto tiempo dando indicaciones atrás pero cuando tuve que poner el cuerpo me costó mucho y eso okay. es una historia, es una historia potente que es una historia personal y que es real uh -huh. y que de alguna manera con eso lo que quiero es animar a las personas que no se animan a hacer videos a que lo hagan, porque les cuesta uh -huh. a todo el mundo, o sea, incluso a los mejores oradores eh, oradores presenciales cuando tienen uh -huh. que hacer un video es otro tema el video sí. es otro tema porque le estamos hablando de un aparato. Claro. Y eso es completamente antinatural. Nosotros estamos acostumbrados a hablar a personas, no a un aparato. La mirada,
1: a conectar mirada. con esas miradas, claro. Y mira, ahorita justo tenemos una pregunta de uno de nuestros grandes maestros de oratoria de aquí de la sí. red. Nos dice este Norberto. Dice, ¿y qué nos puedes decir, Matías, respecto a la extensión de los videos? ¿No da la sensación de que a veces son demasiado la largos?
0: Sí, a ver,
2: yo, yo lo, que, lo que recomiendo cuando vamos a hacer videos, sobre todo cuando estamos empezando a hacer videos, eh, que sean videos de no más de un minuto. Uh -huh. porque, porque cuanto, o sea, cuanto más lo bueno si breve, dos veces bueno, y en redes sociales, cuatro veces bueno si es breve. Eh, porque justamente es por esto que hablaba, o sea, nuestros eh, contenidos se consumen en frío y la gente no, no, no le va a dedicar tres o cuatro minutos a ver un video nuestro si quizás todavía no estamos posicionados. En, en la red, eh, o si quizás todavía nunca compartimos un video. Así que los primeros uh -huh. videos yo recomiendo que sean de hasta un minuto. A mí me encanta el formato Reels, el, ahora ya subió a un minuto, pero antes era de 30 segundos. Eh, y, uh -huh. y, y me encanta, o sea, me encanta poder decir algo de impacto en 30 segundos y que la gente en 30 segundos se lleve algo práctico. Eh, y eso, 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 eso es muy relevante y eso hace que los videos sean, eh, digamos, más, más consumibles para las personas, que sean breves y que sean prácticos y que vayan al punto.
1: Y, y fíjate que es muy congruente porque además yo estaba viendo un reportaje de una psiquiatra que justo hablaba de cómo ya eh, nuestra capacidad también de atención cada vez está disminuyendo. O sea, es, eh, eh, no nada más es marketing, es real, ¿no? Nuestra capacidad también de, de atención y concentración también se ve disminuida porque eh, estamos en, como en constante ejercicio de que todo sea rápido, todo sea breve y entonces... Digo, sin entrar a profundidad de qué consecuencias nos va a traer esto a futuro, la realidad es que eso está, ¿vale? Y entonces sí si tener como estos formatos, pero, ¿querías comentar algo? Uh
2: -huh. No, 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 tal cual, tal cual, uh -huh. es que, que, bueno, básicamente es una cuestión generacional también, o sea, si yo uh -huh. te quiero hablar a las nuevas generaciones, las nuevas generaciones están muy acostumbradas a la, a la cultura del, del fast food y la satisfacción inmediata, o sea, uh -huh. van a querer eh, aprender de la forma más rápida y ágil posible. Con lo cual, si nuestros contenidos son, apuntan más a lo breve, es buenísimo. Sobre todo en lo que sería el consumo en frío en redes sociales. Después, si yo ya esa persona, eh, digamos, se interesa a mi contenido, probablemente vaya a leerme un artículo. Un artículo es, es obviamente, en LinkedIn son textos más largos y también funciona muy bien. O sea, hay que, hay que, digamos, por eso, yo digo, hay que explorar todos los formatos. Porque también hay gente que eh, le dedica tiempo a los contenidos. Entonces, sí. por ahí si hago algo muy breve, por, por ahí me está faltando un poco de contenido y con un artículo llego a esa persona. Recién creo que Gilberto, sí, ahí está, Gilberto hablaba habla de la importancia Aquí. de los artículos. Sí, obvio, hay, 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 uh -huh. hay, que, hay que explorar básicamente todos los formatos porque, porque nuestra audiencia es muy distinta y cada uno consume contenido de, de, de distintas maneras, o es más visual, es más auditiva, así que uh -huh. sí.
1: Oye, ¿y por qué? Y, y, y yo sé que lo has dicho ya eh, entre líneas y todo, yo estoy de acuerdo contigo, pero me encantaría que nos, eh, que nos hablaras más de esto. ¿Por qué para ti, y lo pones en, tanto en tu bio como constantemente en diferentes posts, ¿por qué para ti ser digital es ser audiovisual? ¿Y qué nos recomendarías para animarnos al video? Con todos los
2: nervios. Bien, bueno, a ver, eh, ser digital es ser audiovisual porque yo creo que hoy las vitrinas de nuestros productos y servicios son uh -huh. básicamente digitales. O sea, sí. hoy no, no entra nadie a un negocio a, a hablar con nosotros y consultarnos sobre cuál es nuestro servicio de marketing. Digamos, eh, para vender lo que vendemos, lo vendemos a través de las redes sociales. Entonces, uh -huh. lo que antes teníamos que era la, la capacidad de conexión con las personas de, en, en lo presencial, ¿no? O sea, de, de ir a una oficina y hablar con la persona que te iba a brindar el servicio, conocerla. Eso hoy no, no, no se hace o no, no, no está tan a mano. Y eh, entonces tenemos que tratar de estimular todos los sentidos de nuestra audiencia. A la hora de poder conectar con ellos. Y, a, y hablando de sentidos, o sea, obviamente no es solo lo visual, ni tampoco uh -huh. lo textual, sino que también es lo audiovisual. Es qué importante es que conozcan nuestra voz. O sea, cuánta confianza sí. podemos brindar si, si conocen nuestra voz. Y no solo nuestra voz, sino nuestra forma de comunicar. O sea, uh -huh. si es empática, si es arrogante, este, si es humilde. Digamos, uh -huh. es, esas cuestiones son, son, son claves. Eh, y por eso yo digo que ser digital es ser audiovisual porque necesitamos de alguna manera este, poder empezar a, a, a comunicar nuestra marca personal desde la parte de audiovisual para uh -huh. poder llegar de otra manera y mejor a, a, a las personas que nos, que, que, que nos, nos quieren conocer. Eh, okay. Y la otra pregunta que me hayas hecho, además de ser eh, digital, ser audiovisual.
1: ¿Qué nos recomendarías a todos los que todavía nos da eh, como nervios, como que lo dejamos o, o hacemos los videos y los tenemos ahí guardados, ¿sabes? ¿Qué nos recomendarías? para aventarnos a hacer más, más videos?
2: Bueno, lo primero que siempre digo es que vos podés hacer video marketing sin grabar un video. Y la gente me mira y dice, ¿cómo no. hago para hacer video no. marketing? No. Bueno, eh, hay distintos formatos. Uno, un formato que funciona muy bien y que yo trabajo mucho con la gente que no se anima a hacer videos es eh, que graben audios sobre Ajá. un tema específico. Por ejemplo, las tres claves para hacer tal cosa. Un audio de 30 segundos, un minuto. Y ese audio se puede pasar a un video poniéndole una placa arriba con la foto del, del profesional y un título tipo highlight. Y obviamente siempre recomiendo, bah, no es que recomiendo, pas, efectivamente evangelizo sobre que subtitulen los videos. Uh -huh. Porque tiene que ver con un poco lo que, lo que, lo que pregunta ahí Mariano de la uh -huh. tasa de interacción este, y de la retención de los videos. Si yo no los subtitulo hay mucha gente que se queda afuera. Claro. Porque Ajá. hay mucha gente que tiene muteado los teléfonos y aparte por una cuestión de marketing accesible que vamos a tener que empezar a hablar. de Que hay gente que no accede a nuestros contenidos eh, porque por ahí tiene algo, problemas auditivos. Entonces, yo subo un video. Eh, esto lo veo mucho también en marcas, que marcas que hablan de eh, foco en las personas. Pero Ajá. si yo hablo de foco en las personas y subo un video que no está subtitulado, hay personas que, por ejemplo, tienen problemas auditivos que no acceden a ese contenido.
1: Sí. Con lo Ajá. cual es clave
2: el subtitulado. Ajá. Así que, Básicamente, a las personas que no se animan a hacer video, les digo, se puede hacer video marketing sin grabar, sin tener que aparecer en cámara. Se puede hacer video marketing, este, por ejemplo, con esto. Este, esto es un live. Bueno, uh -huh. este live, ahí estamos haciendo video, video marketing. Y este live, si, por ejemplo, vos y vos me lo pasás, yo puedo cortar uh -huh. tramos de este live que me, me resulten interesantes y subir un video.
0: Claro. no me puse a grabar
2: el video. O sea, fue, fue una interacción que tuvimos y que incluso es más me resulta más cómodo porque te estoy hablando a vos y le estoy hablando a mi audiencia y no estoy grabando, sí. no, estoy, no le estoy hablando un teléfono yo solo en mi casa, que eso genera rareza y, y que cuesta. Sí. Así que eh, lo, lo primero que les quiero decir es que pueden hacer video marketing sin grabar videos y que si quieren avanzar a grabar videos, hay un montón de técnicas que se pueden implementar para poder perderle el miedo a la cámara. Y una sí. de ellas es, eh, por ejemplo, guionar los contenidos, lo que voy a decir. Sí. Y en lugar de grabar todo de una, grabar oración por oración. Okay. Sí, entonces, grabo la oración 1, salió bien, perfecto. No salió bien, la grabo de vuelta. Avanzo la oración 2, avanzo la oración 3 y después edito todo. Hay un montón de editores que son bastante sencillos que se pueden usar y me queda el video completo. Eh, y, y esa es una de las maneras y después la otra manera es hacer un zoom con una persona que, que, que de mi confianza, con un colega con lo que fuera que el colega me haga preguntas como me las estás haciendo vos ahora Ivonne uh -huh. eh, yo las respondo, preguntas obviamente enfocadas a los contenidos que voy a subir entonces bueno, Ivonne preguntaba las tres claves de un buen video y te respondo las tres claves de un buen video son ta, 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 ta. y por ahí al responderte la voz me olvido de que está grabando el zoom o, o, el, o, el, o la aplicación que está usando claro.
0: uh -huh. y va a salir más
2: natural Sí. Así que hay un montón de técnicas que, que, que se pueden implementar a la hora de grabar para irle perdiendo el temor a la cámara. Y si no me animo, también puedo hacer video marketing sin tener que grabar videos.
1: Ok. Oye, y ahorita, antes de pasar a la pregunta que nos hace haces, Andrea, ¿tú consideras que ese mismo video o ese, esos clips, que, que son muy buena idea, este, se compartan en, en todas tus redes donde obviamente tú sabes que ahí está tu, tu avatar o tu cliente ideal? O sea, que sea como el mismo eh, contenido, a lo mejor formato como diferente, pero ¿sí, sí consideras que es bueno?
2: Sí, a ver, eh, yo, yo, por ejemplo, hoy estoy comunicando principalmente a través de LinkedIn. Eh, uh -huh. En su momento arranqué mucho en Instagram, pero después descubrí el, el poder de LinkedIn y la verdad es que estoy publicando sí, sí. solamente LinkedIn porque también, o sea, otro mito del marketing es tenés que tener presencia en todas las redes. Bueno, tenés que tener presencia en todas las redes siempre y cuando tengas tiempo de poder publicar eh, sí. contenido diferenciado en función de cada red, porque cada red apunta y se consume de forma distinta. Uh -huh. eh, y siempre y cuando en, 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 en esa red esté tu público objetivo. Eh, no sé, por ejemplo, yo hoy en TikTok no estoy publicando porque si bien es una plataforma de video, la, no, 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 no encuentro ahí a mi, a mi audiencia potencial. Y sí la encuentro en LinkedIn. Este, okay. y sí la podría encontrar en Instagram pero la realidad es que no tengo tiempo de publicar en, la, en, en las dos plataformas y aparte de responder los comentarios que, uh -huh. porque eso también, o sea, hay que eh, digamos, parte de, de, del contenido de impacto es generar conversaciones y si genera conversaciones, tengo que contestar, o sea, porque si no no, no no tiene sentido, así que eh, uh -huh. yo, yo creo que, bueno, hay que focalizarse en la red donde está nuestra audiencia potencial y, y, y claramente a todos recomiendo LinkedIn porque, porque bueno, por, por mi experiencia personal y porque sé que a todos nos, nos funciona muy bien.
1: Exacto. Oye, qué interesante todo lo que nos comentas. Qué bueno que se va a quedar grabado porque es un video que desde mi punto de vista hay que volver a ver porque todos estamos aquí, ¿no? Y de hecho todos los que nos están acompañando y escribiendo es porque estamos eh, buscando crecer y aprender. Y entonces ahora sí paso a la pregunta de esta Andrea. Dice, ¿qué piensas del compromiso que hay que, hay que tener con el desarrollo de la propia marca?
2: Bueno, buena pregunta. Yo creo que el compromiso que tenemos que tener con el desarrollo de nuestra marca es el compromiso que tenemos que tener con nosotros mismos. Porque nuestra marca personal somos nosotros. Y, eh, básicamente, eh, es, es, digamos, y para, para todo lo que tenemos que hacer, tenemos que ponerle pasión este, y tenemos que entrenarnos también. Porque hay muchas cosas que no sabemos. Yo hay un montón de cosas que no sé uh -huh. eh, y, que, y que podría mejorar este, para justamente potenciar mi, mi marca personal. Y, y, y creo que, bueno, es eso, o sea, el compromiso, la pasión a la hora de comunicar lo que, lo que sabemos, o sea, comunicar la esencia de nuestra marca personal, pero además la humildad para, para, para estar todo el tiempo aprendiendo porque estamos en un mundo buca, un mundo que, que está todo el tiempo cambiando, la forma de consumir contenidos cambia, las tendencias cambian y, y uh -huh. todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. Entonces, es, es un trabajo desafiante y apasionante, sí. pero, pero, bueno, eh, obviamente que hay que ponerle mucho compromiso y mucho trabajo a la marca personal.
1: Claro, y ahorita lo que comentabas, o sea, ya hacías la referencia, lo que tú aprendiste en la escuela, pues a lo mejor la mitad te sirve de bagaje, pero realmente ya no es aplicable. ¿Por qué? Porque el mundo ya es otro totalmente, ¿no? Entonces, a lo mejor te sirve como antecedente, como, como parte del bagaje cultural, pero ahorita es este constante aprendizaje. Me encanta mucho lo que constantemente nos dice luego este Jorge Miguel. Él dice, yo siempre estoy en posición de aprendiz, siempre estoy totalmente. en posición de aprendiz y creo que es la me, creo que es el mejor lugar. ¿Vale? Y te quiero pasar el comentario de Dijeli, ella es una ella se dedica muchísimo a la parte de transmitir a la gente joven, ¿no? Está muy enfocada en el ámbito educativo a nivel superior y todo eso. Este, y ella nos dice, "Totalmente de acuerdo, si queremos conectar con más personas, qué mejor que mostrar en video." Y nos habla del sistema Vago. Se pone en manifiesto. Al principio da miedo, se los digo por experiencia, pero la práctica vamos aprendiendo a mejorar. Totalmente.
2: Totalmente. Totalmente. Yo, yo lo comparo, bueno, volviendo mm. al tema de las analogías. O sea, a, aprender a hacer videos es como aprender a manejar. Este, al principio estamos duros con, con el pie en el embriague y la palanca de cambios y con el volante así agarrados, aferrados porque tenemos miedo. Eh, y con el video pasa exactamente lo mismo. Y por eso también hablo que al principio conviene hacer videos cortos porque eh, por lo mismo que manejar. O sea, si yo en la primera sesión de manejo quiero irme 400 kilómetros y la verdad que es, es temerario y, y, no, y no la voy a pasar bien. Uh -huh. eh, y lo mismo con el video. Si yo quiero hacer un video de 3 minutos, 4 minutos y es el primer video que quiero hacer, me voy a trabar un montón, eh, la voy a pasar mal. Entonces, es muy, muy importante que los primeros videos sean cortos para poder eh, ver el producto final rápido. Y, uh -huh. y a partir de ahí, ir mejorando. Y en video y en todas las cosas, hecho es mejor que perfecto. Así que, Total. obviamente, que los primeros videos no van a ser los mejores. Mis primeros videos fueron, o sea, los veo ahora, y la verdad que no, hay un montón de cosas para mejorar. Eh, uh -huh. y, y, y vas creciendo con el tiempo. O sea, es una gimnasia, es un entrenamiento.
1: Sí. Y nos da su testimonio una persona que todos admiramos en esta red, este Ariel. Dice, doy mi testimonio de que con videos en live, donde más he crecido personalmente y que en cuanto a comunidad, lo que dice Matías es verdad. Y totalmente, ¿no? Yo también me doy cuenta cuando empecé a hacer live. O sea, creé mayor comunidad, creé mucho más contacto ¿no? con, con muchas personas. Y este aparte me encanta. Yo no sabía, pero me gusta mucho. Entonces, este, sí, sí sí es bueno, una... Bueno, con, eh, el, con
2: el video pasa mucho, mucho eso. O sea, hay gente que empieza a hacer videos y dice que con miedo y se pero esto está, está buenísimo esto. Me encanta. Es como manejar. Me gusta lo que, sí. Claro, es como manejar tal cual. O sea, al principio te, te da miedo y después como manejas, decís, ah, qué bueno. Y, y soy bueno para esto. Bueno, con el video pasa, pasa, pasa lo mismo y lo que dice Ariel es, 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 es fundamental porque básicamente lo que te permite el video y el live en, en, puntualmente es algo que es clave, que es conversar, que es, que es interactuar sí. eh, en, en vivo. Este, uh -huh. eh, repone un poco esto de la presencialidad, de, del contacto humano. En, en vivo y en línea que teníamos pre, previo a lo digital uh -huh. eh, el, el live es un poco esa reposición de lo, de lo presencial en formato digital Sí
1: y ahorita nos comenta también este Alejandro Mota y, y él nos habla de ahorita desde, desde YouTube nos dice es hoy saber comunicar en video no es opcional es, requ es requerido para el desarrollo profesional, en ello en la parte de Matías es fundamental y es bien cierto, o sea, Alejandro Motas es un gran referente también eh, en toda la comunidad, pero por ejemplo, él ahorita nos está comentando desde YouTube, pero estamos ya todos conectando y estamos en esta comunidad desde gente de Ecuador, pero de Colombia, pero de Argentina, eh, de Perú, de México, eh, etcétera, 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 y todo es gracias a la virtualidad. Y es también a través de un video y lo que comunicamos.
2: Totalmente. Entonces, y bueno, y, y, y Alejandro, eh, uh -huh. que, que sabe mucho de recursos humanos, eh, por, eso, por eso lo dice, es requerido para el desarrollo profesional, porque uh -huh. básicamente hoy, por ejemplo, las entrevistas que tenemos de, de trabajo son a través de Zoom. Y no es lo mismo comunicarse presencialmente que comunicarse a través de un Zoom. Entonces, uno necesita tener habilidades a la hora de, de, de comunicar, de oratoria digital, que, es, que son muy, muy necesarias, y, aparte, porque hay muchas empresas, por ejemplo, que, te, te, que están empezando con esto de los videos CV. Uh -huh. O sea, un, un, que en un video vos cuentes este, quién sos, qué puedes aportar, qué estudiaste, cuáles son tus desafíos profesionales, una experiencia laboral. O sea, y, y, uh -huh. y, y creo que el video también se está integrando en la parte, no, o sea, no solo para los emprendedores y profesionales que vendemos servicios, sino también para las personas que, que están en búsqueda de trabajo o que, o uh -huh. que están en, queriendo otra oportunidad profesional. Eh, así, eh, el video para mí sí es, 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 es algo que, 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 que se, se debe empezar a trabajar.
1: Exacto, entonces ya nos queda claro, no es opcional, ya nos dio muchísimas herramientas, podemos grabar nuestra voz, no si todavía nos da penita y todo, grabar nuestra, nuestra voz, invitar a alguien también para hacer esta conversación y que se nos olvide no de repente que está la cámara, que también es algo que yo me doy cuenta, eh, que sí te, te relaja mucho. A mí me encantan los likes porque son estas conversaciones y de verdad sí me siento claro. como en un, en un salón contigo y con toda la gente que nos acompaña y que nos comenta y que estamos interactuando. Evidentemente me, me olvido de que hay una cámara o de los nervios que me dan, por ejemplo, normalmente al inicio. Entonces creo que es bien importante lo que nos estás compartiendo, Matías, honestamente. Yo sé que tienes ahorita una agenda también muy apretada y sí me quiero, eh, quiero respetar también muchísimo tus tiempos antes de, de o ya para concluir. Me encantaría que nos dijeras qué estás haciendo, cómo te podemos con, contactar, cómo nos puedes ayudar más y este y que nos dejes tus datos. Te repito, esto se queda aquí grabado, pero igual en todas las demás redes.
2: Bueno, a ver, eh, eh, básicamente sigo, sigo trabajando con, con, con profesionales y con marcas en, en, en poder integrar la, el video dentro de su, estra, de su estrategia de contenidos. Uh -huh. Es decir, como decía antes, no soy eh, un fundamentalista del video. O sea, no solo tenemos que subir videos, sino que tenemos que hacer una estrategia digital con contenidos en distintos formatos. Pero además incluyendo el video como una forma de potenciar y, y como decía Ariel recién, o sea, de, de crecer y de generar confianza y de construir una comunidad que es, que es clave uh -huh. para vender. Eh, y contactarme pueden contactar a través de, de, de LinkedIn, me pueden mandar un mensaje directo, tengo el teléfono puesto en, el, en, en mi banner, así que me pueden contactar. Yo siempre las consultas las la, la, la respondo, o sea, en ese sentido, no, sin compromiso de compra. Si, si te puedo dar una mano con una pregunta simple, te lo, lo voy a hacer. Eh, y obviamente que luego, si, si, si se quiere trabajar en algo más puntual o en, en un desarrollo más, más elaborado, sí brindo ese servicio de, 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 de bueno, asesorías, mentorías, este en, bueno, estrategia digital, eh, Así que, pero básicamente a mí lo que me gusta es justamente poder tener ese contacto con, con las personas y si las puedo ayudar eh, resolviéndoles una duda sencilla, me encanta hacerlo. Así que eh, ahí, ahí creo que Liz justo... Sí, te tomó, <risa> <risa> te tomó la palabra.
1: Te tomó la palabra. Muy bien, Liz, tú muy bien.
2: ¿Qué, ya nos bien, ¿qué tan seguido recomiendas publicar videos? Bueno, eh, a ver, lo ideal se, po sería poder publicar un video por semana. Eh, uh -huh. Eso sería ideal. Pero la realidad es que no, no, en lo que es video no hay un ideal. O sea, empecemos, si, si recién estamos empezando, empecemos, pongámonos como objetivo un video al mes y después vamos, este, va, vamos, vamos incluyendo más video. Eh, sí es clave, si van a empezar a hacer lives, <coughs> ya están haciendo video. Eh, uh -huh. Porque mucha gente que dice, no, no, no me animo al video. Estás haciendo lives y, ya, bueno, estás haciendo videos. Eh, y, y, que, y que usen ese material, o sea, ahí hay mucho, en, en lo que es videos funciona mucho lo que es la curación de contenido, o sea, trabajar con videos que vos ya tenés y, y, y reutilizarlos, sac sacarlo más breve, por ejemplo, esta pregunta que me hace Liz, ¿no? O sea, eh, ¿qué tan seguido conviene eh, publicar videos? En lugar de grabar un video con el teléfono respondiendo a esa pregunta, tomo este live, lo edito, lo corto, y lo, lo subtitulo, otra vez, subtitulemos los videos, y lo publico. Entonces, hay muchas veces que, que para hacer video marketing lo que tenemos que hacer es agarrar todo el material que ya tenemos grabado y reutilizarlo con un sentido estratégico, obviamente. Pero, pero sí, este, si, si, si podemos curar el contenido, si podemos ir a reutilizar videos que ya tenemos, vamos a poder publicar también más, más frecuentemente. Porque no todo el tiempo tenemos el, el, el momento ideal para grabar un video con buena luz, con silencio en la casa. Este, nada, es, es complicado. Pero, bueno, hay distintas maneras de hacer video marketing, como decía antes. Que, uh -huh. que no necesariamente tienen que ser con grabar un video. Puedo compartir uh -huh. un, un GIF animado, este, puedo compartir un tramito de una película que inspire y que tenga que ver con algo que estoy diciendo. Sí. Bueno, eso es hacer video marketing. Uh -huh. eh, uh -huh. Así que como, como ampliar el panorama del, del video marketing y, y al ampliarlo te das cuenta que puedes publicar más videos. O sea, que, que quizás hasta puedes llegar a hacer esto de un video por semana. Y Mira. a veces incluso más. Hay personas que se... Ahí está. Liz, Liz, Liz hace lives y Liz, y Liz tiene seguramente un montón de, de material, de entrevistas potentes, relevantes con, con personas eh, donde se responden a, pregun a preguntas que son claves para su público objetivo que puede reutilizar. Entonces, puede cortar ese pedacito del live y subirlo. Uh -huh. Por ahí es un minuto del live y no estás copiando contenido. No lo, estás, lo estás reutilizando y lo estás subiendo de una manera más amigable porque no todo el mundo va a volver a ver el live de una hora uh -huh. que ya hiciste. Eh, entonces, nada, como, como para ampliar un poco el panorama y, y ver que hay distintas opciones y que, que el video no es, eh, no es un monstruo que, que muerde, sino que que, 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 nada, que se puede trabajar y se puede este, y se puede mejorar mucho.
1: Excelente. La verdad te quiero agradecer muchísimo. Todos se quedaron con ganas de más y qué bueno, y qué bueno, de veras, busquen en las redes eh, me consta, por supuesto, que, que contesta todo. Entonces, este, contáctenlo, aprovechemos estos talentos y estas personas que de veras aportan valor, que de veras nos hablan desde un propósito y desde este lugar de servicio al otro, que es lo que eh, me encanta muchísimo. Aquí en la red hay muchísimas personas que siempre están sumando, que siempre están conectando. Y entonces, Pongámonos todos también a hacer videos, a ponerlo en práctica porque eso es lo que hace la diferencia y eso es lo que realmente agrega valor en todo este conocimiento adquirido cuando lo ponemos en práctica. Yo te quiero dar las gracias a ti, Matías, por tu tiempo, tu talento, eh, por ponerlo a disposición de todos nosotros, junto con todos los que nos, toda la comunidad que nos acompaña, que nos comenta, nos reta, nos pregunta y, no, y, y está aquí. Te dejo un momento para que tú también te quieras despedir.
2: Bueno, no. Primero, muchas gracias a vos, Ivón, por invitarme a, a participar de tu ciclo. Este, si, si algo me gusta de justamente la posibilidad de, de hacer este tipo de, de acciones es el contacto directo con, con las personas este, para resolver dudas, para ayudar y aparte para llevarnos material eh, uh -huh. y relevante para nuestros contenidos. Porque, por ejemplo, la pregunta esta de Liz, ¿qué, ¿con qué frecuencia...? Eh, hay que publicar videos. Es una pregunta que creo que nunca respondí en un posteo, en un, en un, en un contenido y me dio una idea, por ejemplo. O sea, sí. eh, está bueno tener el contacto directo con las personas, o sea, con nuestro público objetivo y con las personas en general para poder sacar, este, para poder sacar ideas, este, de, para nuestros contenidos. Yo aprendo mucho y, y, y saco muchas ideas de contenido en la interacción que tengo con posteos de otras personas en LinkedIn, este, y, y en estos y en estas acciones donde estoy cara a cara con las personas y las personas me preguntan también me, me, me sirve mucho para, para alinear mi estrategia y para mejorar. Bueno, acá Ariel me, acá Ariel <ríe> me pregunta, y de hecho tengo un posteo para hacer que, <ríe> eh, que se va a llamar algo así como en casa de herrero cuchillo de palo, que son okay. todas las cosas que decimos que hay que hacer y no estamos haciendo. Entonces, el live es algo que, 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 que se <ríe> viene, que lo estoy preparando, <ríe> este, pero, bueno, nada, estoy, estoy en cualquier momento sale, eh, lo tengo que hacer. Porque de vuelta, casa de herrero, cuchillo de palo.
1: Te esperamos con muchísimo, muchísimo gusto. Vamos a estar ahí todos acompañándote y disfrutando de, de todo lo que nos vas a compartir. Y pues yo me despido. Ya se cumplió también eh, eh, este momento. Muchísimas gracias por esta fabulosa conversación. Nos quedamos con ganas de más y con ganas de ver tus próximos live. ¿vale? Un gusto.
2: Bueno, muchas gracias, Ivonne. Saludos a todos. Nos estamos viendo.
0: Entonces nos vemos la próxima semana. Shouldn't be causing me, I could be making it all